1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Horas con dos minutos en la hora del Centro, 26 de marzo 2021, y hemos llegado paulatinamente al viernes. Gracias que nos acompaña, es, eh, digamos, eh, digamos, es un día que, la verdad que hay mucho tránsito para variar, pero bueno, se intensifica todo, se intensifica el tránsito, se intensifican muchas cosas, porque... Está, eh, digamos, hay vacaciones de Semana Santa, entonces usted dirá: bueno, esas vacaciones de Semana Santa para los niños, muchas vacaciones, eh, mucho que se habla de vacaciones, quizás no lo sean tanto, porque lo único que va a pasar es que en el aprende en casa, en lugar de levantarse a estudiar, van a estar ahí dando vueltas los chamacos, pero como sea, van a estar chingue chingue, perdón. Ya ni hablar. Ahora sí se me se va a venir encima muchos. Perdón, lo dije así un poco. de ya Niño, deja ya de joder con la pelota. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Niño, ya deja de joder con la pelota. No puedo creerlo. Otra. ¿No saben quién lo dijo? A ver, espérame, me voy a poner hasta los audífonos. No, no, no. Oiga, vengan por ellos. Llévenselos. Vaya, apareció uno. Joan Manuel Serrano. Bueno. Pero es este cómo evoluciona la relación entre los hijos y los padres. Niño, ya deja de joder con la plata, una canción bellísima, por cierto, de ese rat. Bueno, entonces la cosa está en que, pues a cuidar a los chicampianos, es un buen momento para estar con ellos de otra manera. Y si va a salir, digamos, no, va, no usted no se va de vacaciones, pero si saliera eventualmente, yo le propongo una cosa. Salga y este, vaya al parque, tome distancia siempre y cuando no tenga coronavirus, como el señor que nos agarra a, a, este, a diatriba sistemáticamente llamado Hugo lópez este, pero bueno, salga a calle y tenga cuidado, tome precauciones. Y si ya decidió salir de la ciudad en donde usted vive, pues yo le diría, por favor, el mayor de los cuidados. Y si usted va a la playa, mire, con el amor, esa es la palabra que yo le tengo a Acapulco, por favor, tenga el mayor de los cuidados. Imagínese cómo va a estar Caleta. Si usted da una abrazada ahí en el mar, le va a sacar el ojo al de junto. Tenga el mayor de los cuidados, por favor, así. Ahora sí que se lo pedimos encarecidamente, como es una palabra muy bonita, encarecidamente de mi infancia. Este, Bueno, ahí está. Ojalá pueda este, eh, hacerse algo para que podamos... Eh, pues simple y sencillamente caminar todos, ¿no? Y que tengamos una, una parte de nosotros muy, este pues de re, buen regreso y que eso de la tercera ola podamos superarla, ¿no? Bueno, ahí estamos en ese asunto, como todos los días, que no vamos a dejar de hablar de él. Y por ahí tenemos al doctor Fernando Vidal, al rato vamos a hablar con él para hacer un alto en el camino y ver cómo van las cosas. La respuesta del señor López Gatell ayer a las 200.000 personas fallecidas me pareció fuera de lugar. Al rato hablaremos de ello. Bueno, a ver. Bueno, hoy, hoy en la mañana se fueron con todo con la reforma eléctrica, ¿no? Dejaron títeres sin cabeza. A ver, señores del OXO. Señores del OXO y de Walmart. Dicen que les han robado 76 mil clientes las empresas este, de la industria eléctrica. Dice el señor Bartlett que ahora está pero verdaderamente desatado. Que esos del OXO pagan mucho. A ver, señores del OXO. Sí, yo siempre dije perdóneme, no me voy a poner en primera persona absurdamente, pero siempre dije así de fácil que el, el, el proceso más, desarro- más, desa- más, eh, eh, más brutal del capitalismo salvaje y así me permití escribirlo y hasta en, cuando estaba con mis alumnos en la UAM lo platicábamos es el hecho de que el OXO acabó con las tienditas Ir a la tiendita de Don Luis A la pasadita, la rosita A la de la esquina A sentarse con los amigos Y echarse una Coca-Cola O comprar lo que usted diga Más allá de lo que fuera Era parte importante de la vida Y era parte importante de la vida económica De quienes tenían la miscelánea Llegaron los Oxxo y voy derecho y no me quito Además todos los Oxxo son iguales, huelen igual Y tienen lo mismo y atienden igual Y le dicen lo mismo Es como ir a un Zambros a Tijuana o a la Ciudad de México Dice uno, bueno, ya estoy otra vez en la Ciudad de México, uno ya sale y ve el Centro Cultural Tijuana y siente bonito. Pero a lo que que voy es simple y sencillamente que eso que le estoy diciendo eh, es muy cierto. Pero es el capitalismo salvaje y avanzó, y esta es una nueva generación. No podemos vivir en 2021 como si estuviéramos en 1975. ¿Por qué? Pues las sociedades evolucionan. Yo me acuerdo allí en la calle de Cincinnati, en la colonia Nochebuena, que íbamos a la tienda de Don Luis o íbamos a la Teresita a la vuelta o íbamos a la miscelánea, la Rosita a la vuelta y ahí compramos nuestros dulces, pero ese era otro tiempo. Esto evolucionó y son otras generaciones. No podemos ver, no puede ver mi generación las cosas de esa manera. No puede un joven hoy ver o imaginar una miscelánea porque no sabe ni lo que es, porque hoy están otras cosas ahí enfrente. Bueno, el asunto está en que señores del Oxo en los dueños de FEMSA, les están diciendo otra vez que ustedes no pagan y que son unos tales por cuales. Ya respondieron una vez, pues entonces o tienen respuesta o no tienen vergüenza. Así de fácil, porque lo que hoy les dijo el presidente y el muy desatado director de la Comisión Federal de Electricidad fue duro y a la cabeza, no le dieron vueltas, el presidente no le dio vueltas, ¿eh? Y luego aventó la reforma eléctrica también en esta visión de la reforma eléctrica como de los 60 López Mateos cuando estamos en 2021, la cual yo no la comparto. Pero más allá de ello, esto es importante. El segundo asunto, que por ningún motivo podemos pasar por alto y que es profundamente importante, fue la decisión del INE de retirarle la candidatura a 59 candidatos. Que quede claro, no solo son candidatos de Morena, ¿no? Ojo con eso. ¿Qué es lo que sucede? Que quien peor hizo las cosas en este proceso fue Morena. Entonces a Morena le pegaron ahora sí fuerte. Algunos dicen su línea de flotación. No, señores, porque no hacen bien las cosas. Mire, ayer nos lo explicaba Arturo Sánchez y eh, lo hemos platicado. y A ver, yo le voy a tratar de ponerlo lo más que se puede en blanco y negro. O sea, así, peras y manzanas. Un número determinado de diputados acepta el proceso electoral para cada partido máximo, un máximo un mínimo, pues los que saquen entonces eh, no se permite la sobrerepresentación es decir más del 42% para que existan los derechos de las minorías uno de los grandes conceptos del siglo XXI es el derecho de las minorías ¿por qué? porque esto significa que los que gobiernan no tienen todo el poder para hacer lo que se les antoja, porque hay gente, ojo con este gobierno, que no lo ve así, que es una minoría, pero que piensa diferente y que también tienen derechos. Entonces, eso se hace así y se, no se hizo en el 2015 y en el 2018. Mucho de lo que pasó en el 2015 y en el 2018, tuvo sobre todo el 2015, tuvo una enorme crítica, desde el 2012 tuvo una enorme crítica, por parte de la oposición, de lo que llamamos de izquierda, aunque Roger Bartra diría que no es la izquierda, como vamos a hablar con él hoy en su muy, muy interesante libro. En verdad ya lo leí y al rato le cuento de él. Entonces, el asunto está en que lo que tenemos enfrente es una decisión que pasa por los órganos electorales, por el árbitro. El árbitro dice, así de fácil, a ver, lleva la pelota... eh, me dan ganas de poner un ejemplo así como de la prehistoria. Lleva la pelota a Chava Reyes y le aparece Juan Bosco Martínez del América y le pone la pata a Juanito Bosco en la yugular a Chava Reyes. Hay reglas, no se vale. Entonces el árbitro tiene la atribución de sancionar. Oiga, a lo mejor no vio la falta el árbitro. Pues ni hablar, ya pasó de largo. Pero en esto sí la vio, está a la vista de todos. Entonces, dicho de otra manera, hay una violación a las reglas establecidas sobre el juego, hablando del fútbol, o hay una reglamentación sobre, para ponerlo en un ejemplo más más, más de acá, hay una, hay una este, reglamentación que tiene que ver con el desarrollo de las reglas del juego electoral. Dicho de otra manera, no puede cualquier ciudadano entrar al proceso electoral y no dar una serie de, me atrevo a decir, ¿no? Toda una transparencia de todas las actividades que él lleva y quién pompó, señor López Obrador, quién puso la lana. Entonces... Ahora están argumentando que lo que pasa es que en lo que dijo este Félix Salgado, la verdad que a mí me parece muy, muy grosero eso, pero que el dijo Félix Salgado Macedonio, así lo dicen, no era él, sino fue alguien que se le atravesó y hicieron una edición. Bueno, pero lo dijo y cuando salió nadie dijo nada, ¿eh? lo dijeron hasta después ya que los agarraron en falta. Entonces, que eso que vimos cuando él dijo soy y me apunto como precandidato, no era cierto que alguien les hizo la travesura. ¿Por qué no lo dijeron desde diciembre y por qué me lo dicen ahora? Y segundo, así de fácil, si no hay una transparencia y una información precisa sobre los gastos de campaña, pre-campaña, hay una violación a la ley porque no se sabe de dónde vienen los dineros y entonces estos dineros no están entrando en el marco de carácter legal a ver nadie de los candidatos se quejó y ninguno de los candidatos ya puede entrar de Morena a Guerrero ¿eh? Luis Walton ¿sabe por qué? porque nadie dijo nada nadie dijo nada entonces no, es que Félix está gastando mucho pues sí, pero yo también a mí nadie me dice nada entonces de eso no me puedo quejar me quejaré de que estoy en la encuesta o no pero de los gastos Nanay no me quejo ¿por qué? porque todos jugaron igual y Morena se hizo. Lo que pasa es que Morena, ahora que trae el asunto encima, dice, puf, ¿y ahora qué hago? Pues, empezando por Mario Delgado, que también lo traen en la mira en algunos gastos para hacer su campaña para ser presidente de Morena. Dinero que entró el sector privado, presumiblemente. Bueno, todo esto que le digo es lo que está de por medio. Y entonces, a esto le llaman complot. A esto le llaman de muchas maneras. Es muy probable que haya cosas que no alcanzamos a ver o que tienen que ver con juego bajo la mesa bastante bastante perverso y puede venir eventualmente del ine y puede venir eventualmente de morena y puede venir eventualmente el gobierno que el gobierno esté señalando para qué pues para desacreditarnos aún más al árbitro Porque no voy a hacer que el resultado no sea... Yo creo que va a ser favorable, pero que no sea tan favorable como quiera el presidente y su partido. Y entonces ahí están, nos están robando. Vean el INE, se los dije, nos traen complot, juega sucio, tas, tas, tas. Entonces, digo, si no serenamos los ánimos, y más en función del proceso electoral, caray. Yo creo que hay muchas cosas que Morena no necesita hacer. Y necesita simplemente apegarse a la ley. Yo creo que en Guerrero la tienen... Ahora sí, como ese viejo anuncio de Joaquín Cordero, la tenemos ganada, Lucas. Pues aquí la tienen igual. Entonces, ¿para qué se meten en camisa de once varas? ¿Para qué, ¿Por qué no mejor resuelven y solucionan un problema que tienen enfrente y que está en su mano resolver? ¿Por qué no le dijeron a los candidatos, no se les olvide que para ser candidato ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto? Así de fácil, háganlo. Y eso se lo debe haber dicho la dirigencia de Morena sus candidatos. Son las reglas que además no las establecieron de manera unilateral. El INE son las reglas creadas por todos los partidos políticos en consenso. Eso se mandó al legislativo y el legislativo lo aprobó. Así de fácil. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero hay una cantidad de asuntos que dan vuelta y vuelta y vuelta que uno se inquieta, ¿no? Yo espero... Yo espero que se ceren un poco los ánimos. Eso sería, pues sí, la verdad que eso sería lo idóneo, que se ceren los ánimos. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, deseando que si ya empieza usted a tomar vacaciones, nosotros vamos a estar aquí la semana que entra, pero este, si ya va a tomar vacaciones, que, que pues hágalo con el mayor de los cuidados, por favor. Es que sí es tan muy complicado el asunto del coronavirus. No ha bajado... Por nada, hoy ya por lo menos otras dos alcaldías están a todo lo que dan. Eh, Sofía Álvarez y Héctor Bonilla ya vi que se vacunaron, cuestión que nos dio enorme gusto. Pero también como muchos otros amigos, amigas, este, gente de, de nuestra edad, de la edad de su servidor. Y también todos, pero estamos lejos, eh, muy lejos, muy lentamente. Y entre otras cosas, ahora vamos a hablar de eso. 16-16, viernes 26 de marzo 2021.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces, aquí andamos, como todos los días, 98.5 DFM en la Ciudad de México y en todo el país, Heraldo Radio. Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Queridísimo doctor, ¿cómo has estado? Ni te pregunto si te vas a ir de vacaciones, ¿verdad?
3: No, pues, aquí... Realmente en un viernes ya para que la gente empiece a salir, para recordarles que hay que tener cuidado porque esto no baja y las estadísticas en esos cero, cero, ceros que dice el señor Gatel, pues realmente hay que tener mucho cuidado porque más de 200.000 muertes podrían incrementarse en unos 15 días si no nos cuidamos en esta Semana Santa, Javier.
2: Bueno, a ver, este, oye, ayer me pareció medio desmedido todo lo que dijo el vocero, ¿no? ¿No? ¿O ¿Tienes alguna opinión sobre eso? ¿Lo pudiste seguir o no, Fernando?
3: Sí, eh, escuché realmente la cuestión de la sí. entrevista y lo que estaba diciendo el vocero, y realmente yo creo que... Eh, pues es totalmente la realidad, Javier, o sea, no podemos evitarla en el hecho de la mortalidad que hay en este país y que se ha incrementado, y que obviamente se ha frenado mucho la cuestión del contagio, hay que decirlo, porque también ya van más de seis millones de gente vacunada, y esto pues tiene un impacto importante que realmente hay que considerar, pero que realmente no podemos bajar la guardia. Yo creo que toda esta parte que él ha comentado al respecto en sus cifras y en cuestiones, como si se estuviera atacado, pues yo creo que él tiene que tener eh, esa parte de tranquilidad en el hecho de decir, bueno, pues esta es la realidad, esto es verdaderamente lo lo que está sucediendo en este país y obviamente pues no tener más que decir al respecto ni sentirse atacado. Yo creo que los medios de comunicación son una parte importante y que la parte que corresponde a ello pues no han hecho más que... Eh, tener esa, esa, esa parte de la comunicación en, con respecto al coronavirus. Yo creo que debería haber un poco de alianza en ese aspecto para que no hubiera ningún problema aparte, eh, Javier.
2: A ver, Fernando, eh, este va a ser muy difícil, no, no la veo fácil, que eh, mucha gente, digo, la verdad que no alcanza, no hay dinero, en fin, pero habrá gente que tiene las posibilidades de salir, o que ha ah, juntado para salir, está hasta el límite. ¿Qué hacemos? Viene una semana muy ruda y además con la amenaza que da vueltas una y otra y otra vez de la tercera ola.
3: Yo creo que eh, habrá que considerar y decirle a la gente que no, no podemos nosotros bajar la guardia y que obviamente, pues indistintamente que estamos un poco a la espera de que querramos salir, pero si vemos esa información de que van a abrir una gran cantidad de de, de, de lugares donde la gente se va a reunir, pues esto obviamente puede condicionar, como lo que está esperando eh, Argentina, como lo que está esperando eh, eh, algunos países de Sudamérica, una una oleada importante, y que obviamente hay que tenerlo en cuenta porque si Argentina ya cerró eh, para que no vuelen gente desde México, desde Brasil y algunos otros países con incremento en en el coronavirus, yo creo que nosotros tenemos que tener una gran conciencia de que aunque queramos salir de vacaciones, irnos a, a, a esparcir un poquito esa ansiedad, esa angustia que hemos vivido durante este año, yo creo que sí si vale mucho la pena no, no no incrementar las masividades a pesar de que habrá muchas cosas, porque la oleada de contagio vendrá y obviamente esa mortalidad de más de 800.000 se puede incrementar, Javier.
2: Oye, este eh, Fernando, eh... Digamos, eh, la, la, ¿por qué se presume que puede venir una tercera ola? ¿Derivada del fenómeno en sí del coronavirus o porque se presume que algo nos puede pasar eh, la Semana Santa o las dos cosas?
3: Yo creo que, bueno, indistintamente que hemos sabido que en Semana Santa el hecho de que se haya concentraciones importantes puede complicar otras cosas no relacionadas al coronavirus, Eh, Yo creo que ahora el punto es que esto puede incrementar mucho la cuestión de los contagios y de la mortalidad y que obviamente a pesar de que te digo hay una gran cantidad de gente vacunada, hay una gran cantidad de gente que no está vacunada y es recordar que la gente que acuda más a a centros, a centros nocturnos, restaurantes, es una gran cantidad de jóvenes y hay que recordar que los jóvenes no están vacunados todavía. Y que obviamente esto puede incrementar el punto importante de mayor contagio y complicar en un futuro de unos 15 días, cuando el periodo de incubación se tenga de de esta época, el riesgo de tener para posiblemente por ahí de mediados de de, de abril una tercera oleada que por por supuesto que sería desastrosa porque aunque los sistemas de salud han tenido un poco de calma, esto podría incrementar todo
0: esto, Javier.
2: Oye, eh, ¿qué me dices, eh, Fernando, respecto a... Eh, algo que uno ve como muy, muy a cuentagotas, a pesar de que, como ya te había contado, este tu servidor ya fue vacunado en la primera dosis de Pfizer, este, que se ven muy a cuentagotas las vacunas. Ese, ese, ese asunto, ¿cómo lo aprecias? A ver, ahí dimos, nos dimos cuenta claramente que se colgó. A ver, si estamos con Fernando Vidal Martínez, médico internista del de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que como usted sabe, se... Bueno, es un, verdaderamente un, un personaje que está desde el principio en la primera línea de batalla, más allá. A ver, Fernando, te, te ¿estás ahí, verdad, Fernando? Aquí estoy, sí. es que se cortó, pero aquí a, estoy Aquí estamos, aquí estamos. A ver, déjame hacerte la última pregunta. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dices respecto al tema de las vacunas, a pesar de que algunos <coughs> ya hemos sido vacunados? Hay algo ahí que no se puede soslayar, Fernando, que es el hecho de que llegan a cuentagotas y se aplican a cuentagotas.
3: Sí, yo creo que es algo lo que hemos venido comentando. Realmente, la gran proporción de de, de gente en el mundo que se quiere vacunar ha complicado el hecho de que nos está ganando más la la gente que se quiere vacunar contra la producción de las vacunas. Y que esto, obviamente, pues los países eh, que tienen mayor capital pues están tratando de acaparar todo esto. Hoy escuchaba yo las declaraciones de Biden. Dicen que más de 200 200 millones de eh, gente de Estados Unidos Será vacunada en, uno, en unos meses. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país que llevamos apenas 6 millones de vacunados? Yo creo que tiene que ver mucho con la situación de que a cuenta gota están llegando las vacunas, pero no es porque el gobierno que a lo mejor no las quiera comprar, sino que realmente no las quiera adquirir, sino que realmente la gente que está manejando desde arriba esta cuestión de las vacunas, y que yo creo que tiene que estar implicada mucho la OMS, tiene que hacer una repartición homogénea, porque esto, pues realmente, vamos a verlo desde el punto de vista de México pues no sería justo que mucha gente no se quede vacunar y que quizá cuando a la gente le toque una segunda vacuna, una segunda dosis, ya mucha gente eh, estará esperando esa situación y mucha gente no estará vacunada. Yo creo que esto puede complicar todo esto y que obviamente hay que tener mucho en consideración. Yo creo que es el punto importante decir qué tanto impacto que tiene, yo creo que así eh, el secretario de Salud le podría decir, está llegando la vacuna a cuenta gotas porque no tenemos ese, esa situación de que nos la estén dando, pero yo creo que es un punto muy importante el que acabas de comentar, porque si no va a haber una desesperación que mucha gente se va a querer vacunar y espero que no caigamos en, en esa desesperanza que nos complique mucho la situación hasta de pelear a mí me toca una vacuna, a ti no yo sí. quiero vacunarme, en fin, todo eso
2: Oye, por último este, eh, ¿Cuánto tiempo debe de pasar entre una y otra vacuna máximo?
3: Mira, eh, al principio se decía que 21 días, luego la OMS dijo que hasta 32 días y ahora cabe salir que hasta 40 días después te puede vacunar. Yo creo que muchas veces esta información está relacionada con el hecho de un tiempo después o un puente para que lleguen las vacunas y se pueden aplicar las dosis. Pero realmente no tienen ese impacto que uno podría decir si me la aplico unos días más después. Ya no tendrá la protección que se requiere No, por supuesto que sí existe No es una cuestión que tenga Salve. que tener El hecho de que espere que sea mañana Pasado mañana, un 21 días exactamente No, se puede esperar un poco Pero tampoco puede pasar Salve. dos meses que te la
2: apliques pues. Adiós Fernando Vidal, muchas gracias Javier, como siempre, un gusto y...
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo Finally, someone let me out of my case. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs. And I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews. Chicks and dudes, so you think
2: it's really kicking tune. Picture you getting down in a picture like, too. Que espero que nos acompañe. Va a estar bueno. Va a estar Roger Bartra. Acaba de publicar su libro Roger Bartra ¡Qué libro, eh! ¡Uy! Yo creo que La 4T lo va a leer Y va a tirarse por... No, no se va a tirar por la ventana Pero va a remeter con todo, eh Pero qué buen texto de Roger Bartra Para el análisis, así lo digo Que todo lo que dice Roger Bartra Es cierto sobre la 4T y el presidente Particularmente sobre el presidente No sé Digo, Hay cosas que tendrán respuesta, etcétera Pero de que Roger Bartas hace un libro digno de leerse, sin la menor duda, sin la menor duda, ahora que se va de vacaciones o que va a estar con días tranquilos. Bueno, ahorita le doy todos los datos del libro, creo que lo tengo aquí a la mano de una vez, para que mientras escuchamos a Clint Eastwood, Gorillaz, así se llama esta canción de Gorillaz, eh, en un día como hoy, eh, pero del 2001, se publicaba el álbum debut de la banda virtual Gorillaz, es todo un éxito, alrededor del mundo vendría más de 7 millones de copias. ¿A ustedes les gusta Gorillaz? Ah, ah, no No queden bien con los que le gustan con los que les gusta a ver, espérame tantito se llama Regreso a la Jaula el libro de Roger Bartra Eh, en verdad eh, está en Penguin Random House Mondadori en verdad, en verdad yo creo que se, se debe leer muchas cosas usted y yo las sabemos las coloca en el tiempo y en el espacio el maestro Roger Bartra para echarle una mirada bueno eh, ahí está Gorillaz con Clint
0: Eastwood
1: Solórzano el referente informativo
2: a las 16.33 en la hora del Centro, le queremos agradecer, como siempre, con enorme gusto, la posibilidad de conversar con Marta Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Querida Marta, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Muy bien, Javier, con mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
2: Creo que no nos fue mal el otro día en el Congreso, ¿no?
5: No, creo que muy bien, fue una muy buena charla. Sí, bueno,
2: <risa> eh, más bien fue una muy buena entrevistada. este Oye, a ver, déjame plantearte, porque seguí lo que, plant- lo que estuviste tú directamente con lo del INE el presidente habla de complot, eh, juego sucio Félix Salgado dice que va a convocar contra el INE después de la decisión que tome el INE a ver, te doy ese contexto por todos los elementos que componen junto con la sobrerepresentación lo que evidentemente es un conflicto ya de largo tiempo pero que se agudiza eh, en el hoy entre el presidente Morena y, eh, y el INE adelante Marta
5: Sí, pues mira, creo que qué bueno que lo tocas junto con el tema de la sobrerepresentación, porque en el, en el origen se encuentra lo mismo. Es decir, nos hemos dado durante muchos años leyes, leyes para avanzar en, en, la, en tema democrático, y justamente han sido las fuerzas progresistas, demócratas en este país, quienes han impulsado estos cambios y, y poniendo, poniendo estos límites en, en la legislación, y hoy eh, los que se supone que son herederos de esas fuerzas democráticas en México Eh, pues se quejan del cumplimiento de la ley y y en ambos casos se trata de cumplir con lo que la ley dice. En el tema de la sobrerepresentación, la Constitución marca claramente que no puede haber una sobrerepresentación más allá del 8% y sin embargo en esta legislatura por eh, artimañas eh, que hicieron los de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvieron muchísimos más legisladores plurinominales, de los que les corresponde, y recalco plurinominales porque también ellos habían dicho que iban a disminuir los diputados plurinominales y hoy lo que en esencia están peleando es tener más diputados plurinominales. Y por otro lado, lo que vimos ayer con las eh, cerca de 40 eh, candidaturas que el INE baja, es porque nuevamente se incumple con la ley y porque además el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales marca claramente que ante la falta de la presentación de informes de campaña y pre-campaña, la sanción es la pérdida de registro. Y pues esas mismas fuerzas que lo aplauden cuando lo aplican para otros, no les gusta cuando lo aplican para ellos. Este tipo de, de, de sanciones también se encuentran para en el registro de los nuevos partidos, y pues aplaudieron muchísimo que se le negara el registro a partidos como México Libre por la misma situación de no haber reportado gastos, pero ahora que se los aplican a ellos, este pues han, arman todo una, un discurso de complot y una confrontación que me parece Innecesaria y peligrosa en este momento de la contienda electoral, Javier.
2: A ver, este Marta, diputada, eh, es, eh, la, la, tratando de retomar la argumentación que eh, está en este momento teniendo... Eh, tra- trato de, de recordarla lo más eh, detalladamente posible. Una es, se quiere, si quieren agandallar, nos quieren quitar mayoría, eh, ahora porque si les da por aplicar y antes no la aplicaron, estas variables que se han presentado. Hablo de sobre representación y también hablo del tema de las candidaturas.
5: Sí, y en realidad eh, la verdad de las cosas es que siempre se ha hecho. Lo malo es que te digo, ahora que les toca a ellos porque se hace hasta ahora y no es verdad, la subrepresentación en otros momentos no había pasado del 1%, es decir, uno o dos diputados que también habían eh, generado una subrepresentación por estos cambios entre los integrantes de una coalición. El problema es que ahora esta sobrerepresentación en la Cámara les dio una mayoría absoluta a Morena por el solo hecho de que, por ejemplo, diputados como Mario Delgado, que fue el coordinador de los diputados de Morena, él no llegó como diputado de Morena, llegó como diputado del PT y así muchos otros más, lo que le permitieron que en el reparto de plurinominales tuvieran mucho más diputados plurinominales que incluso yo, yo creo que ellos mismos ni siquiera plane, planeaban que llegaran tantos plurinominales, pues porque eso hizo que eh, llegaran muchos de los plurinominales que estaban en la lista por tómbola. Recordemos que en el 18 las listas plurinominales de Morena, una buena parte de ellas, se integraron pues, a través del método de la tómbola y muchos de los diputados que llegaron fue por esa vía. Entonces... Eh, sí se había aplicado antes, pero no nunca había llegado a los niveles que está llegando en este momento. Y e, e insisto con el tema de los eh, de la falta de, de la comprobación y la presentación de informes de gastos de precampaña, también se ha aplicado en otros momentos y la ley es muy clara, las sanciones, la pérdida de registro y ahora no solamente están pretendiendo eh, a, a remeter contra línea diciendo que no se había aplicado antes, sino que además pretenden que eh, no tuvieron precandidatos y que por lo tanto no hubo precampaña, que no eran precandidatos, que eran aspirantes. Hoy en la mañana escuché al, al secretario general de Morena en Guerrero diciendo que, que nunca fue candidato eh, Félix Salgado, ni nunca fue precandidato, solamente fue un aspirante y por lo tanto no hizo precampaña. Cuando la ley marca que él debería de haber presentado, aunque fuera informe sincero, y y no lo hizo y además se negaron a hacerlos porque hay diferentes momentos para presentar estos informes y no los presentaron y pues ayer el INE aplicó la sanción para todos aquellos candidatos que incurrieron en ello, la mayoría sí son de Morena, pero también hay de otros partidos.
2: Hay un paso atrás, a ver, no, no paso atrás, déjame plantearlo de esta manera. ¿Existe la posibilidad de que las personas, los candidatos que están siendo sancionados, puedan presentar un informe, eh, puedan darle vuelta al asunto y poder ser candidatos o la ley en ese sentido es clara, Marta, de tal manera que fuera estás, fuera estás y no hay segunda vuelta.
5: No, sí, incluso en los propios eh, los paquetes de discusión que se llevaron ayer, que fue una sesión de más de 12 horas En el INE, eh, justo se fueron discutiendo en diferentes apartados porque todos tenían diferentes consideraciones. Algunos de los candidatos, de los precandidatos, eh, eh, presentaron de manera extemporánea los informes. Y, y ellos tienen otro tipo de sanciones pero en el caso de, de, de los que no presentaron definitivamente informes de precampaña y que incluso se niegan a reconocer que tuvieron un carácter de precandidatos como es el caso particular de, de Feliz Algado Macedonio eh, es que además niegan a presentar cualquier tipo de informe y eh, el, el plazo para presentarlos de manera extemporánea también ya venció pero porque ellos alegan que el, el que no tienen que no que no fueron Precandidatos. Cuando hay más de un aspirante en, en, eh, para un mismo cargo de elección popular que en el caso de Guerrero hubo al menos seis precandidatos de Morena para eh, contender por la candidatura a gobernador de Guerrero, este, to- aunque ellos les quieran llamar aspirantes, al final de cuentas son precandidatos y el, el partido decidió un método de selección a través de encuestas. Eh, pues todo eso es, es pre-campaña y es un proceso de selección interno que debieron de reportar ante el Instituto Nacional Electoral y debieron reportar incluso si no generaron gastos, que no generaron gastos, pero pues la propia encuesta generó gastos, eh, eh, hay un video de Félix Salgado Macedonio diciendo que era precandidato y que no iba a gastar dinero, pero que iba a tocar de puerta en puerta, pues incluso pues para moverse en, en Guerrero necesitas pues viáticos para moverte. Como le dice, hizo, ¿no?
2: Sí, pues, como ¿cómo le hizo. Supo.
5: Entonces, o sea, sí hay gastos, pero digamos que no hicieron gastos, pues incluso tuvieron que presentar un informe en ceros. El tema es que se está negando a presentar cualquier tipo de informe porque está negando que tuvieran una condición de precandidatos y eso es lo que más ridículo parece, o sea, querer pretender engañar, burlarse de la ley, darle la vuelta y además señalar que hay una campaña en su contra. Yo ayer lo que les dije en el INE fue eso, a ver, si ustedes no hubieran cometido eh, eh, irregularidades y la falta de cumplimiento de sus obligaciones, pues no habría motivo para sancionarlos, pero los partidos que incumplen, pues tienen motivos para ser sancionados y, pues, tienen que aceptar las sanciones porque para eso nos dimos leyes, ¿no?
2: En el caso de Guerrero se suma a otra cosa. No sé si también en Michoacán con Raúl Morón, los otros eh, precandidatos tampoco presentaron un informe de sus gastos, lo que también los eh, los, los imposibilita, ¿no? Para volver a participar.
5: Así es, me, el, 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 es en, son todos los precandidatos de, en Guerrero quienes estarían en la misma situación y me parece que además de los candidatos sí hay una falta de, del partido Morena, me parece que Morena eh, se siente que está por encima de las leyes, no se siente obligado a cumplirlas y sinceramente me parece que están más metidos en sus grillas internas que en el cumplimiento de las obligaciones que tienen. Es decir, debería de haber un, un aparato de, de, dentro de la burocracia del partido encargado de hacer eso, o sea, de parte de lo que tienen que hacer todos los partidos es que tienen hacia el interior un área de fiscalización que se tiene que encargar de integrar pues todos los expedientes para los informes y hacer toda la comprobación porque es uno de los temas de que hemos venido batallando durante muchos tiempos, o sea, así algo eh, que más le molesta a la gente en la campaña es el uso discrecional de los recursos, para eso están los mecanismos de fiscalización, para que quede claramente comprobado los gastos que se hacen durante las pre y las campañas, se conozca el origen de estos recursos y pueda haber una rendición de cuentas sobre este tema, para eso están estos mecanismos de fiscalización y por eso cada reforma electoral se han venido perfeccionando estos mecanismos, justamente porque es uno de los temas más sensibles para la población
2: ver asuntos finales eh, diputada Eh, eh, dice el presidente están jugando sucio hay un complot contra Morena Eh, que incluye a varias instancias bueno primero yo creo que todos tratamos de que no gane un partido para que gane el mío sin importar en cuál milites no así que a mí eso de de que todos contra pues así pasa cuando vas arriba eso pasa en cualquier actividad de la vida no cuando hay competencia pero la pregunta es, eh, ¿alcanzas a apreciar que haya eh, así, de parte del INE, un complot, una cosa así? Porque es evidente que están tirantes las relaciones entre el Instituto y el presidente. Y también es evidente que el tribunal puede echar atrás todo lo que estamos platicando.
5: Sí, y eso sería muy lamentable porque sería un criterio diferente a lo que ha aplicado en otros momentos. ¿no? El, el Tribunal Electoral... Insisto, cuando fue el tema del registro de los nuevos partidos, eh, negó negó el registro justamente por la falta de comprobación de gastos. Entonces, debería de continuar con la misma línea y resolver en el mismo sentido. Sin embargo, pues tenemos la enorme duda de cómo va a resolverlo porque ha, ha dado bandazos el tribunal electoral y efectivamente puede echar para atrás todo. Y sí, creo que hay una relación muy tirante entre el Instituto Nacional Electoral y, y el, el titular del Ejecutivo, Y yo creo que de algún lado tendrá que caber la cordura en el sentido de de no seguir tirando en esta relación. Desde el lado del partido Morena están incluso amenazando con eh, juicio político, algo que sería, que sí terminaría por descarrilar completamente el proceso electoral de este año. Si quieres llevar a juicio político a los consejeros electorales es quedarte sin árbitro. Y si te quedas sin árbitro pues en cualquier partido no puedes jugar sin un árbitro de por medio, ¿no? Entonces sería muy lamentable que sucediera eso y creo que el presidente debería más bien eh, mirar hacia su su propio partido y, y hacerles un ha llamado de atención, porque todas las fallas que estamos viendo pues tienen que ver con la falta de cumplimiento de obligaciones legales que el partido tiene y que no está haciendo, en lugar de seguir tirándole al árbitro aquí quien está fallando es el partido político y el presidente pues no voltea a ver lo que su partido hace ni tampoco hace un llamado de atención. No debería porque no es el dirigente de su partido, pero sabemos la forma en la que el presidente se ha estado conduciendo como en los viejos tiempos que el presidente era el, el líder de, de, de máximo de su partido y hoy estamos nuevamente en esos tiempos con Morena y creo que, que debería sí de hacer un llamado de atención a las faltas en las que está incurriendo Morena porque los problemas que, te, que está enfrentando ahora No es porque el árbitro esté muy riguroso, sino porque Morena está incumpliendo con las obligaciones legales que tiene.
2: ¿No tienes esa impresión de que haya una especie de juego sucio, de que haya un complot contra el, el, el partido Morena, como lo ha dicho el presidente, o contra el gobierno mismo, o contra el propio presidente?
5: Pues mira, yo creo que más bien ha habido como mucha mayor eh, discusión pública de los temas, porque insisto, este tipo de temas se han discutido en otros momentos del Instituto Nacional Electoral, yo he tenido oportunidad de ser representante suplente ante el Instituto durante muchos años, y hemos discutido con otros partidos este mismo tipo de sanciones y no han alcanzado el nivel de crispación que se está teniendo ahorita, entonces creo que más bien es eso, es llevar todo al terreno de que es una campaña en contra del presidente, cuando al final de cuentas son procesos que se dan al interior del Instituto Nacional Electoral y que además el Partido Morena tiene mecanismos para impugnarlos, que será llevarlos al tribunal, quien tendrá la última palabra. Si eso se, se mantuviera así y no se, se siguiera en esta campaña de, de, de querer pretender que todo es en contra del presidente y siguiendo polarizando, pues estarían las cosas de manera diferente. Pero se suma el ánimo que tenemos en los últimos dos años con el presidente pues de polarizar, de confrontar, de tener un enemigo que perseguir y en este caso pues el enemigo es directamente el Instituto Nacional Electoral y quizás lo único que se debería de hacer es eso, bajarlo un poco de, de, la, de la disputa pública y de continuar con los procesos como, como deben de ser, que, que para eso hay mecanismos legales eh, por los cuales seguir procesando este tipo de
2: temas. Uf, uf, este Me da la impresión de que esto la verdad eh, no 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 acaba de... no se ve cómo se puede resolver, ¿no? este Creo que vamos a un choque de trenes, ¿qué supones? ¿Cuál sería? Pues un poco pensando... Sí, bueno, mira,
5: te digo que, que la parte más lamentable sería que cumplan con su amenaza de llevarlos a juicio político. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayoría. Sí. Y aunque formalmente va a terminar la, la, la el periodo ordinario de la Cámara de Diputados ahorita el 30 de abril, pues todavía queda un mes. no Entonces, este en ese mes, si quieren ellos llevar a cabo su amenaza de llevarlos a juicio político, sería realmente pues el acabose. Y, y desafortunadamente no es nueva esta, esta pretensión de, de, de desacreditar al árbitro electoral. O sea, recordemos la, la cantidad de iniciativas que han presentado para quitarles autonomía, para bajar presupuestos o sea, ha sido permanente porque mucho la dinámica de este gobierno ha sido eso pegarle al, al árbitro electoral convertirlo en parte de, de los enemigos que tiene enfrente y porque sabe que es una postura que en el ánimo de la gente se compra porque cuando se, se tacha una, a una institución de, de corrupta y de que gastan mucho pues la gente termina, termina dándole la razón y, y forma parte de la misma dinámica que han tenido en varios lados sí sería muy lamentable que que insistieran en este ánimo revanchista y de confrontación, porque, insisto, no puede haber un un juego sin un árbitro y eh, eh, están llevando esas cosas a, a ese nivel de, de incluso querer quitar el árbitro, con lo que simple y sencillamente descarrelarían todo el proceso electoral.
2: Pues sí, pues sí, pues sí. Este, Oye, también la otra cosa que inquieta, no sé si lo compartas o a lo mejor ya estoy viendo más cosas de las que hay que ver, Eh, Y ahí vivimos también un proceso de lucubración y especulación brutal, pero también inquieta el hecho de que esté convocando a una gran protesta con todo el pueblo de Guerrero, el señor Félix Salgado Macedonio, ¿no?
5: Sí, es terrible. Eh, Me parece que que esta intención de él, que hemos visto desde un principio de que nada lo va a bajar, de la candidatura nos debe de preocupar, ¿no? O sea, este, ¿qué intereses hay detrás para para mantenerse a costa de todo en una candidatura de esta naturaleza que sabemos que además puede generar muchas posibilidades de de que la gane y, eh, y, y entonces sí, sí hay que revisar pues qué intereses hay de por medio y sobre todo lo que esto pueda generar en el estado de Guerrero, un estado que de por sí no es sencillo, que tiene muchos problemas pues recordemos lo que pasó con Ayotzinapa este, es un estado que tiene que tiene problemas y que además tiene pues situaciones de pobreza muy importantes de, de la delincuencia organizada, muchas situaciones complicadas como para todavía venir a, a meterle el ingrediente político electoral y eh, en lugar de mesurarse y de esperar la resolución de las instituciones, están subiéndole al el nivel, al nivel de, de la, del reclamo y la confrontación y eso no le ayuda a nadie menos a las y los eh, pues la, la vía legal que tiene eh, Félix Salgado Macedonio es llevar esto ante el Tribunal Electoral y que sea el que decida, aunque no nos guste o nos guste lo que resuelva, finalmente va a ser el que tenga la última palabra y eh, a, a ese, ese eso es lo que deberíamos de esperar de su parte. y Sin embargo, pues eh, sí están llevando el nivel de confrontación a, a condiciones peligrosas, pues, sobre todo para quienes viven en Guerrero, ¿no? Ya hemos visto cómo algunas activistas han sido violentadas, eh, 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 la propia sí. una de las propias víctimas ha, ha tenido que cambiar de residencia, en fin, se ha convertido en, un, en una situación de riesgo, este, el propio candidato no había, había, tenido que cancelar varios eventos estos días justamente porque hay una manifestación permanente de diferentes organizaciones feministas en el estado, este, pero él, él está empeñado en continuar a como de lugar al frente de esa candidatura para llegar al gobierno de Guerrero.
2: Sí, bueno ahora este, eh, híjoles, si, si es delicado y hay que resolverlo, ¿no? no, no, no hay manera de cambiar incluso las leyes porque el proceso electoral está echado a andar, ¿no?
5: Así es, en este momento lo que nos queda es cumplir con las leyes y ese es el reclamo que tenemos que hacer quienes hemos trabajado durante tantos años porque existan estas leyes y estos mecanismos eh, democráticos, ¿no? Pueden ser todavía perfectibles sin duda, pero las leyes que tenemos hoy nos nos han permitido estar en el momento en el que nos encontramos donde hay una alternancia partidista en prácticamente en todo el país que ha permitido eh, cambio de, de, de partidos en el gobierno a nivel federal también ya en varias ocasiones o sea, las reglas que nos hemos dado han funcionado en este momento para ir eh, generando la alternancia en el poder Y de tener elecciones creíbles, eh, respaldadas, con resultados sólidos, como para que a estas alturas nos pongamos a cuestionar si esas reglas que nos dimos funcionan o no, sobre todo pues cuando ya estamos en pleno proceso electoral, ya en medio de campañas eh, electorales y a muy pocos días de que se celebre la jornada electoral.
2: Te mando un saludo y muchas gracias. Muy buenas tardes, Marta. Gracias, diputada. Un
5: gran abrazo, Javier. Qué gusto saludarte.
2: El gusto mío, gracias. Vámonos a las 13.53 en hora del centro. Brevemente, París Salazar, ¿cómo estuvo hoy el púlpito?
6: Buenas tardes, Javier. Amigos amigas del Heraldo. Así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador volvió a remeter contra el Instituto Nacional Electoral luego de cancelar las candidaturas de los, a los gobiernos de Guerrero y Michoacán de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón dijo que el INE le quitó, es que quitó los registros por no eh, reportar los gastos de este pre campañas López Obrador acusó que el organismo electoral se ha convertido en el supremo poder conservador que decide quién es y quién no es candidato. El presidente señaló que antes las cosas no eran así. Dijo que esto es un juego sucio, un atentado a la democracia y que estos, y esta decisión es antidemocrática de cancelar 49 candidaturas a Morena, Javier.
2: Oye, ¿y este qué dice el señor Bartlett? Hoy estuvo desatado, ¿ah? ¿eh?
6: Así es, y es que presentó un informe sobre las pérdidas que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad por el pago de tarifas y subsidios a empresas eh, privadas. Dijo que la Comisión Federal de Electricidad ha perdido 437 mil millones de pesos por esas eh, tarifas y subsidios. Dijo que el 45% de la energía que produce la Comisión no es despachada porque tiene la obligación de comprarle a los particulares. Dijo que que en la Comisión Federal de Electricidad no hay un solo contrato que no sea leonino y contrario a los intereses de la Comisión. Por ejemplo, esta obligación de comprarle la energía en subasta a precios altos a los particulares y también eh, comprar los certificados de industrias limpias, porque ya que a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad eh, genera el 55% de las energías limpias del país, vale. no puede acceder a estos a estos certificados.
2: Gracias, Paris Salazar. Pausa. Digo que el día de hoy Cumple 67 años, 77 años Una persona Que se llama Diane Ernestine Earl Rose Seguramente sabe quién es, ¿verdad? Pues es ni más ni menos que la que canta Diane Rose Voces son Realmente voces son Cantante, actriz eh, Formó parte de este maravilloso Grupo de tres mujeres sensacionales Que se llamaba Las Supremas The Supremes, Y de 1970 dijo voy por la libre hizo la vida de Billie Holiday ah, es, es una actriz y una cantante formidable esta es de las más famosas de las supremas de las Supremes que es Baby Love escúchelo para que le eche nostalgia y los que no la conocían créanme que es, es relevante vigente y pertinente todavía
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, ya sabe que estamos en este asunto del regreso, que si regresamos a clase o no regresamos, que si a partir de el prilum, pril, después de que acaben las dos semanas de vacaciones, que si no, vámonos hasta mayo o aunque sea un mes. En fin, hay muchas voces, muchas opiniones. Eh, todos sabemos que es necesario el regreso, pero no es cualquier cosa. No, hay que hacerlo con enorme cuidado Bueno, le quiero agradecer a Leonardo García Presidente de la Unión de Padres de Familia Y miembro del Consejo Directivo de Educación con Rumbo Leonardo, gracias, ¿cómo has estado?
7: Javier, gracias, gracias Pues fíjate que como papás Con sentimientos encontrados, bien lo dices sí, Javier, sí, sí. Este, regreso a clases Y nos brillan los ojitos Qué bueno, pero luego Con las condiciones y sin un programa Bien armado, consensado Y construido con todos nos preocupa un llamado de esa naturaleza, Javier.
2: A ver, eh, sé que estás al tanto del informe del Inegi, de esto que me parece que con eh, que con precisión llaman abandono. Hoy leí un artículo en donde dicen que el Inegi no está en lo correcto. ¿Tú qué alcanzas a ver? ¿Habrá habido un abandono de 5.2 millones de estudiantes? Es mejor palabra abandono que deserción.
7: Bueno, lo que pasa es que si usaran la palabra deserción, nos meteríamos en un problema muy serio. Claro. Porque porque ese es un indicador de talla internacional que la Unesco sí nos podría jalar las orejas y meter al gobierno mexicano en un problema mayor. Y entonces le llaman abandono. Y tiene sentido también abandono porque los niños no se salieron de la escuela. Tres datos, Javier. Cuando estaba Esteban Moctezuma, dio en una de las mañaneras una frase que pocos le siguieron el apunte, pero nosotros en Educación con Rumbo no la dejamos ir. Y dijo, el programa Aprende en Casa uno va muy bien, bla, 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 bla. Solo el 20% de los maestros no pudo localizar ni a sus alumnos ni a los papás de esos alumnos. Y el 20%, Javier Amigos, representa entre 4.5 y 5.5 millones de alumnos. Cuando sale el dato del Inegi, nos hizo mucho sentido la expresión del secretario Montezuma. Sí, el problema es que eso lo dijo allá por mayo o junio. Estamos en marzo. Es increíble que la autoridad educativa, digo, si no se le ocurrió a ella, pues nos pudo haber invitado a muchos en la mesa y construir juntos padres de familia, tutores, maestros, autoridades educativas y organizaciones de la sociedad civil construir juntos alternativas para evitar ese dato que el INEGI ya por fin nos confirma de manera oficial, es de 5.2 millones.
2: Uh-huh. O sea, dicho de otra manera, eh, sobre advertencia no es engaño este Leonardo. Es que no,
7: no, no nos preocupa que nos hubieran advertido, nos preocupa que no hubieran hecho absolutamente nada. Pareciera que la la autoridad educativa, en su momento el secretario Esteban, hoy la titular del FINA, estuvieran aplicando la misma fórmula del subsecretario de Salud, contando nada más las víctimas, en lugar de implementar medidas. Dice el Inegi, más del 50% afirma que el programa Aprende en Casa o la pandemia no les ha servido para para aprender, o han aprendido muy poco. Sí, pero ese dato lo sabíamos desde el segundo o tercer mes del año pasado, antes de terminar el ciclo escolar. ¿Por qué no hubo ajustes? ¿Por qué? Y ese es el el sentido de educación con rumbo. ¿Por qué no despierta la Secretaría de Educación y nos convoca a la mesa para construir juntos ese regreso eh, a clases presenciales seguro y ordenado, Javier?
2: A ver, ver, bueno, va lo otro. ¿Qué ¿Qué va a pasar con esos 5.2 millones? ¿Qué podemos hacer ahí?
7: Bueno, eh, tendríamos que hacer un esfuerzo para primero localizarlos, segundo, encontrar las causas de la salida, ya nos da dos explicaciones el INEGI, y tercero, implementar medidas que nos permitan, aunque no sean muy ortodoxas, atenderlos, pero otra vez, si esa resolución la va a tomar la secretaria sola y no nos va a sentar a los actores en la mesa, es similar a seguir con una vacunación por goteo con grupitos de 10, 12 gentes en diferentes ciudades en lugar de convocar a toda la sociedad, instituciones académicas, empresarios, medios de comunicación y vamos rescatando esos 5.2 millones. Estamos todavía a tiempo, Javier, para construir de aquí a la última semana de agosto que preveemos será el inicio de clases, ahora sí presenciales, esperemos en Dios que no pase nada grave, ya de veras pero para construir alternativas que nos permitan salvar las siete condiciones que nosotros llamamos de combinación para un regreso a clases adecuado. No consideramos, Javier, amigos, que esta sea una solución universal. Tiene que haber una combinación, nosotros llamamos de siete factores, los traslados de los estudiantes a la escuela, la, sana- la sanitización y los insumos para la misma, eh, el impacto de la motivación de los alumnos, la respuesta a los padres de familia y el acompañamiento, la combinación híbrida para el regreso y la activación y vacunación de docentes. Decir que va a haber un regreso a clases, Javier Amigos, universal, uniforme, me parece que nos vamos a meter en gravísimos problemas. Y por el contrario, podríamos desde ahorita Estar construyendo una combinación De estos siete factores Para ese regreso a clases seguro y ordenado.
2: Bueno, a ver, ahora sí Vamos a ese tema ¿Cuándo, digamos, a sabiendas De que el regreso no va a ser Como así masivo, ni cosa parecida A ver, ¿qué criterios Tendríamos que utilizar? ¿A partir de cuándo deberíamos de hacerlo? ¿Qué es lo que han pensado Padres de familia, escuelas incluso no los propios niños, niñas, jóvenes del circuito escolar?
7: Bueno, nosotros consideramos que debiera la Secretaría fomentar un ejercicio de autoridad libre y de decisión, eh, escuela por escuela, en la medida de lo posible, vía los consejos escolares de participación social, para que cada escuela defina su propio modelo de regreso. A ver, si ahorita hay escuelas que tienen las condiciones para tener modelo híbrido semipresencial, ¿por qué frenarlo? Si hubiera alguna escuela, algún municipio cuyo semáforo y condiciones les permitan que ese modelo semipresencial le vayan comiendo horas, Javier amigos, a las clases. Jalisco, por ejemplo, algunas escuelas optaron desde el primero de marzo. Una semana va un grupito de nueve o de quince y la siguiente semana el otro grupito. Pero mientras un grupito está en la clase presencial, el otro tiene trabajos en línea y viceversa. Sí, nomás que se trata de escuelas particulares. Dicho de otra manera, si estamos esperando que las tres claves que dijo la secretaría se cumplan para regresar a clases, nos podremos ir hasta el 2025 verdaderamente este con la lentitud de vacunación y con una serie de factores que no es prudente. Por eso decimos, es conveniente reactivar, están desaparecidos el 50% de los consejos escolares de participación social de la educación, consideramos indispensable reactivar esos consejos y entonces dejarle la facultad a esos consejos con la participación de los padres de familia y tutores como actores clave del proceso de enseñanza-aprendizaje o del proceso del aprendizaje, para que decidan aquí sí podemos aventarnos el modelo híbrido una vez a la semana, un día nada más o como lo propuso en su momento el secretario Esteban Moctezuma, el lunes y miércoles una parte del grupo, eh, de martes y jueves otra parte y el viernes los que traigan más rezago, pero no puede haber una fórmula universal esperarnos a que esté el semáforo verde, esperarnos a que esté la vacunación universal de los maestros, este y no tomar en cuenta a los padres de familia en el proceso, lo único que nos va a llevar es que este número de abandono, nosotros le llamamos deserción, este número de abandono lamentablemente pudiera seguir incrementándose,
2: Javier. ¡Híjole, eh, híjole! Oye, a ver, eh, otra pregunta Leonardo que está sí. entre nosotros y este digamos uno ya no tiene hijos en edad escolar pero, pero uno tiene amigos, amigas en fin, la pregunta es ¿qué tanto presumes que hay un rezago escolar respecto a los objetivos originales que se plantearon para el curso lectivo?
7: El problema eh, Javier Ajá. es que teníamos un instrumento que se llamaba INE que sí traía esa medición casi trimestral del rezago escolar entró el Instituto de Mejora Educativa el Mejor Edu y todavía no se ponen de acuerdo en cómo trabajar, Ajá. y mucho tememos en educación con rumbo que nadie tenga esa eh, herramienta para medir formalmente de hecho, quien debió, quien debió de haber sacado los indicadores antes que el INEGI debió de haber sido la propia secretaría Sí. ¿por qué? porque el INEGI lo que hace es un censo es una encuesta, hace una muestra muy profesional, muy universal pero es una encuesta la Secretaría tiene el dato directo, el dato directo de alumno, del papá, del maestro, y nos, nos nos preocupa que no haya sacado ese indicador. Nosotros decir de qué tamaño es el retraso, de qué tamaño es el abandono, de qué tamaño es la afectación al proceso de enseñanza-aprendizaje, será muy aventurado de nuestra parte. Por eso, por eso es altamente probable que lo que dijo el INEGI se convierta en una especie de proyección autocumplida, va a ser un año perdido, eh, pocos alumnos van a tener eh, la capacidad cuando regresemos al modelo presencial de decir yo aprendí hasta tal nivel, no tenemos manera de medir de qué tamaño fue el avance o de qué tamaño fue el el retroceso, lo que sí sabemos es que si sumamos los 4.5 millones que desde el censo del 2015, afirma el Inegi, nunca se inscribieron en ninguna fecha esos niños, 4.5 millones, y le agregamos estos 5.2, que sí si se inscribieron y abandonaron la escuela, estamos hablando de un boquete de 10 millones, que eh, no es ningún boquete menor, y que urge que implementemos medidas diferentes mecanismos diferentes para ir por ellos una vez que los localicemos, una vez que los reincorporemos, entonces tendremos que ponernos a analizar de qué tamaño fue la afectación en la pandemia y qué otras medidas pedagógicas, didácticas debiéramos implementar para recuperar a la mayor velocidad este boquete que nos ha dejado eh, la pandemia, Javier
2: A ver, una última cuando Leonardo, estamos viendo lo que pasa en México eh digamos, eh, eh, hacerle a un proceso comparativo con eh, con países que no, no tenemos manera de compararnos, tanto con una condición económica mucho mejor que el nuestro, como lo, aquellos que viven en condiciones de plena y definitiva adversidad, hablando de países como el nuestro. Pues no sé por qué, imagino, a ver, de nuestro continente. Pienso en Colombia, pienso en Chile quizá, en Brasil, Argentina... Eh, Uruguay se pinta solo, ¿no? pero ¿qué alcanzas a apreciar en comparativo de cómo está el desarrollo y si todos estamos pasando por la misma crisis o a algunos les ha pegado más que a otros en materia educativa?
7: Quizás tendríamos una premisa universal y una particular. En la, primer, en la premisa universal, Javier, es sí. que la afectación es para todos. Uh-huh. El problema es que el propio Senado de la República, en voz de legisladores, de senadores de Morena, lo confirmaron hace dos o tres semanas. De toda América Latina somos el segundo país con más deserción escolar durante la pandemia. Algo hicieron los demás países bien, sino para no aprender más que nosotros, porque a lo mejor vamos tablas, por lo menos para retener, para evitar que se les fueran, para que los perdieran en el proceso, ese ese número. Si somos de los Eh, Países, ejemplo de América Latina en economía, en democracia En una serie de indicadores Cómo es que se nos fue de las manos el tema de la deserción escolar Y el propio Senado reconozca que estamos en segundo lugar De eh, todos los países de América Latina En deserción escolar en la región A lo mejor, a lo mejor eh, El tema es poblacional, a lo mejor el tema es que somos de los pocos países en el mundo que tienen el modelo educativo centralizado cual si fuera eh, una, una dictadura con una versión única de libro de texto, etcétera. No lo sé. Lo cierto es que somos el segundo lugar con más deserción escolar en la región y eso nos debe llevar a replantear qué modelo teníamos antes de la pandemia, qué cosas implementamos durante la pandemia y ahorita a través de expertos, educación con rumbo, hemos dicho, aquí están nuestros brazos, nuestras manos, nuestras mentes, nuestros corazones y los de nuestros expertos aliados, que afortunadamente no son pocos, Javier, para decirle a la autoridad, construyamos estas alternativas que nos permitan por lo menos quedarnos en el criterio universal. A todos nos pegó, a todos nos afectó, ni modo, levantémonos entre todos y no. Pues sí nos caigó a todos, pero nosotros quedamos en el penúltimo lugar en deserción escolar. Eh, Mucho me temo que cuando se tome la valoración del aprendizaje, nuestro lugar no sea diferente, Javier.
2: Oye, la parte para cerrar, eh, Leonardo, que corresponde a... Es que lo que pasa es que se presume que puede venir y y no creo que con... Si lo dijo el presidente, que ya ves que ve su gobierno como si todo estuviera bien, pero que haya dicho que pueden venir problemas económicos y que haya dicho que ahí viene la tercera ola de contagios, te pregunto, Leonardo, ¿qué podría eh, suceder respecto a, eh, a, digamos, a, vamos a partir que viene la tercera ola, vamos, o, o do, supuesto, si bien entiendo que otra vez se alarga, si la tercera ola no fuera del tamaño que se imagina... ¿imaginas una fecha para regresar a clase presencial?
7: Sí, nosotros nos gustaría ir platicando con diferentes expertos y dialogando dentro de Educación con Rumbo. A nosotros nos gustaría que fuera la última semana de agosto. Sí, si, solo sí, si, empezamos a construir la diversidad de alternativas desde ahora. No por decreto y no alternativas construidas solamente con la visión atrás del escritorio o dentro del aula de la parte gubernamental. ¿Por qué? Porque por lo regular, eh, cuando tú eres servidor público, tratas de no afectar la imagen de tu gobierno municipal, estatal o federal, Mm. y todo lo ves a través de ese filtro. Y lamentablemente ver las cosas solo desde un filtro nos puede llevar a no pensar en otras alternativas creativas que contemplen eh, los diferentes escenarios, que contemplen los diferentes modelos, es más, que contemplen el contexto, como decía hace hace unos momentos, de cada escuela. Ojalá y podamos pensar en un regreso eh, la última semana de agosto, con todo y la tercera ola, con todo y el problema económico, aunque ese regreso universal la última semana de agosto sea todavía con escuelas al 100%, con algunas escuelas en modelo híbrido, con otros con esquemas graduales, pero que acordaron los actores en, en base a su contexto y a las siete este siete condiciones que afectan que una escuela avance o no de manera presencial, pero que sí sea la cuarta semana de de agosto la que nos permita retomar este esfuerzo,
2: Javier. Bueno, pues, ¿qué te digo? este Por lo pronto, ¿cómo imaginas este periodo que ahí viene de Semana Santa?
7: Híjole, pues... pues ¡Que eh, descansen! El, in, <ríe> sí, sería lo bueno. Inevitable no pensar en lo que acabamos de vivir en el mes de enero. A, a nosotros nos preocupa, a todos los que conformamos educación con rumbo, a nosotros como Unión Nacional y Paredes de Familia que participamos en otras mesas, nos preocupa que se repita en abril y mayo lo que vivimos en enero, más de mil muertes diarias, este, 32 mil en total, porque hubo verdaderamente un relajamiento, no hubo las medidas necesarias, creyeron que era la oportunidad para irse a descansar y todo mundo mandó al sexto las reglas mínimas y ahí tuvimos las consecuencias. Ojalá, ojalá y sean dos semanas de descanso, de reflexión. En el caso nuestro, pues de, de preparación de alternativas y en el caso de la autoridad de destaparse en los oídos, ver la realidad y que regresemos la tercera semana de abril a sentarnos en la mesa y construir a la voz de ya esos escenarios, esos modelos, esos contextos que le puedan servir a cada escuela, Javier.
2: Querido Leonardo, que así sea, en verdad. ¿eh? Gracias que estuviste con nosotros, Leonardo García.
7: Al contrario, gracias por la invitación y seguimos con los micrófonos abiertos.
2: Por favor, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. 17.22 en la hora del Centro Charbel. Lucio, ¿cómo anda la vida en Michoacán?
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Te platico que en el municipio de Michoacán, de Tanuato, elementos policiales fueron captados en videos mientras utilizaban una patrulla para jugar a los arrancones y para convivir en una fiesta el pasado fin de semana. Son tres videoclips eh, en los que se observa a un grupo de jóvenes vestidos de civiles pero armados que conviven a bordo y alrededor de un vehículo con rótulos de la policía Michoacán. En uno de estos eh, videos, eh, pues la patrulla con la sirena encendida y con una decena de hombres a bordo que se encuentran a pie en la batea, eh, la camioneta empieza a girar a gran velocidad sin importar, sin prever eh, que pudiera ocurrir un accidente. En otro clip eh, se observa a esta misma patrulla eh, rodeada de un grupo de jóvenes que eh, pues incluso escuchan unos narcocorridos y bailan bebiendo bebidas embriagantes. De acuerdo a pobladores de esta región, estas personas armadas que aparecen en los videos eh, pertenecen a una célula delincuencial, sin embargo también podría tratarse más bien de policías en descanso que utilizaron la unidad para convivir con otros jóvenes. Esta patrulla, eh, aunque lleva inscrita la leyenda policía Michoacán, eh, no pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, se trata de un vehículo oficial que la SCP donó a este municipio y que, bueno, pues hoy le están dando un muy, muy mal uso en este municipio de Tanuato. Ese es mi reporte, Javier.
2: Oye, este, además Tanuato pues tiene ahí en su historia, ¿no? Vida de temas como familia michoacana y es, cosas de ese tipo, ¿ah? ¿eh?
8: Sí, es una zona pues muy caliente en este momento, se encuentra entre los límites de Michoacán y Jalisco y bueno, el el responsable de esto eh, pues sería el el director de seguridad municipal Raimundo Chávez quien pues no mantiene coordinación con la policía estatal y quien se niega eh, pues a a trabajar eh, de manera conjunta ya que pues afirma que él no es parte del mando único y que no está obligado ni a dar información de las acciones de seguridad de este municipio, ni a coordinarse con otras corporaciones.
2: Te mando un saludo, Charbel, buen fin de semana.
8: Seguimos pendientes. Oye,
2: por cierto, ¿cómo viene el fin de semana? Imaginan mucha gente en Morelia y pues este, también son fiestas que mucha gente sigue, ¿no?
8: Pues eh, la iglesia ya canceló todas las festividades que se avecinan para Semana Santa. Ahorita donde estamos viendo que hay mucha movilidad es en los centros de vacunación bueno. Eh, la vacuna la, la aplicación de la vacuna se suspendió un día, hoy se reanudó con gran afluencia de personas que pues están esperando recibir este biológico.
2: Te mando un saludo, Charbel.
8: Seguimos informando, Javier.
2: Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Le cuento hoy en la noche, Carla Humphrey, la consejera del INE. A ver qué nos cuenta la consejera. Teatro Penitenciario, que lo teníamos el viernes pasado y también teníamos ahí la Telles el viernes pasado. ¿Pero qué cree? que tembló, y entonces tuvimos que pasarlo al viernes siguiente. Así que gracias tanto al Teatro Penitenciario como el de Telles y Roger Bartra, El Regreso a la Jaula, libro que va a ser seguramente muy controvertido y no les va a gustar en la 4T. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
0: Baby hey.
2: Está cumpliendo 77 años de edad. Nació el 26 de marzo de 1944. Gran cantante, extraordinaria actriz. Se da a conocer como cantante. Luego se hizo actriz, se hizo películas muy fuertes representando entre otros personajes como a Billie Holiday. En fin, para escucharse a dónde va nuestro amor, esto lo hizo en 1964 con Las Supremas. Que también hay una película sobre Las Supremas que es para para verse, ¿no? Tiene lo suyo, dirían. Fíjese que eh, nos enteramos hoy... De que un buen amigo, el doctor Jorge Bustamante, presidente y fundador del Colegio de la Frontera Norte, eh, falleció. Eh, La verdad que a mí me me da profunda tristeza, primero porque tuve la oportunidad de conocerlo, cenar, fui a su casa, me invitaba a Tijuana y al Colegio de la Frontera Norte. Es realmente el creador de estas instalaciones maravillosas del colegio que estaban originalmente ahí a una cuadrita de la glorieta Belar Rodríguez y que luego acabaron enfrente al mar en unas oficinas en verdad preciosas eh, y había una broma porque todos los que sustituían a Jorge Bustamante en el colegio se llamaban Jorge no hasta que apareció Tonatiu Guillén que supongo a estar como todos sumamente triste eh, le, le cuento que el tema de la migración en el país, en términos de su análisis y su investigación, tiene a Jorge Bustamante como el hombre, el personaje que nos hizo conscientes de este fenómeno. Mire, déjeme contarle algo en las muchas veces que tuve la oportunidad de ir con él a seminarios, a este, conversaciones, etcétera. Una vez Jorge Bustamante eh, me dijo ¿Quieres saber cómo de repente tratamos de contar la migración? Pues fíjate, estamos hablando de los 80, 90. Dice, nos paramos en ciertas zonas y al final de la avenida Revolución, de la histórica avenida Revolución, ahí nos sentábamos. Dice, y ahí me fue a sentar muchas veces. Entonces nos sentábamos particularmente los viernes luego. Y entonces viernes ahí nos sentábamos y estábamos y platique plática con los con los este con los migrantes, que eran básicamente mexicanos y no había el muro como tal. Y entonces de repente eran las 8 de la noche, ya de noche, ya era de noche en términos. No, este era sin importar si era invierno, verano. Y entonces lo que era sensacional era que se iban echando aguas y en muchas ocasiones le voy a decir que sean los migrantes y los lograba más o menos entender como fenómeno el Colegio de la Frontera Norte y sus muy destacados maestros, empezando por el muy destacado y muy querido Jorge Bustamante. Se quedaban ahí y entonces de repente pasaba la Border Patrol, la patrulla fronteriza. Entonces la patrulla fronteriza no tenían la gran cantidad de vehículos que tienen ahora, entonces pasaban y en el momento en que pasaban unos corrían para que la patrulla los siguiera. Y entonces, bueno, 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 ya iban corriendo y sabían dónde meterse, se metían hasta en hoyos, ¿eh? Los migrantes. Y por el otro lado, como más había una, ¡pélate! Y cuando volteaban ya estaban en el freeway. Y entonces llegaban al freeway y cruzaban hechos la bala. ¿Y qué cree que pasaba? Los atropellaban. Entonces, por eso, si usted ha ido de Tijuana a San Isidro para hablar de lo más cercano, hay un pequeños letreros en donde se ve a una mujer con trenzas y eh, pequeños recuadritos de estos de velocidad máxima, etc. Tomada de la mano de un niño para decirle a quienes van en el freeway que tengan cuidado porque se les puede cruzar alguien. Usted imagínese la cantidad de personas atropelladas para que hayan puesto ese tipo de... para como son allá, ¿eh? Bueno, esa fue una. Luego, otra que la vi directamente, gracias al doctor Jorge Bustamante, desde aquí mi corazón a su familia, en verdad, y todo lo vi por haber. Otra de las que verdaderamente eran así, se lo juro, o sea, yo realmente... Ya ahí les va vale la idea para que hagan una película, ¿no? La verdad, con las muchas que han hecho que siempre son como de un tono terriblemente este doloroso. Pero fíjese, estamos hablando de cuando no estaba la valla, uno salía del aeropuerto de Tijuana y permítame seguir diciéndolo en primera persona. Me llegaba a cruzar con el camarógrafo de Imevisión. ¡Oh, Imevisión, cuánto te extrañamos después de ver lo que hicieron! Y entonces uno cruzaba y se iba caminando. Y 12 de la mañana, ¿eh? No había ni quien lo vigilara. Ya llevamos con el camarógrafo, nos aparecieron y animales y todo perpleja luz del día. Y cuando volteamos, ya estábamos en el, no en el freeway, pero en una carretera ya del lado de California, pero déjeme contarle lo más créame lo más paradójico esa sería la palabra en, de repente sobre esa misma línea de llegando la avenida que sale del aeropuerto usted llega al aeropuerto de Tijuana y hay una avenida enorme enorme no que ya lo lleva uno a Tijuana para un lado o a, a la otra este, a la otra garita del otro lado pero hay una en la que lo lleva uno a Tijuana y entonces uno se sigue a derecho derecho a derecho y llegaba a un lugar que se llamaba el Soccer Field, tal cual, el campo de soccer. Y entonces, era un campo en donde habían puesto porterías. No estoy contándole nada de... O sea, ahora sí que lo vi con estos ojitos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y entonces, lo descubrió una estudiante del Colegio de la Frontera Norte. Entonces, se ponían a jugar una cascarita. Los migrantes, ¿contra quién cree contra los de la Border Patrol. Que los de la Border Patrol, ustedes ni jugaban fútbol. En aquel tiempo no se jugaba tanto el fútbol como ahora en Estados Unidos. Pero los de la Border Patrol, un buen número de ellos, ¿qué cree que son? Pues mexicanos, de origen español, de origen hispano. Entonces daban unos agarrones y acababan casi con intercambio de playeras. Cuatísimos. Se llegaban a echar sus chelas, su caguama al final del juego, 4 de la tarde. Luego... Cada quien se iba, se bañaban los que podían, que eran los de labor de patrón, los, los, los que estaban en Tijuana, se venían para acá, pues no, a donde, como podían, iban a, se lavaban donde podían, etcétera, y esperaban a que llegara la noche. Y llegaba la noche y a tratar de cruzar, porque se iban cerrando los caminos, y se cruzaban por allá lugares, verdaderamente como ahora, inhóspitos, terribles, ¿no? Le salían hasta víboras. Y entonces cruzaban. Y se iban para el otro lado, que era una cosa, créamelo, profundamente digna de atenderse. Se cruzaban y ya que cruzaron, pues de repente muchos de ellos eran pues, detenidos por la border del patrón. Y entonces le decían: No marches, oye, pues nomás metió un gol y que no sé qué. Oye, como cuates, para la. No, te regresamos y mañana jugamos otra vez la cáscara, pero por aquí no vas a pasar. Y había otros que se pelaban, ¿no? Que tenían una habilidad verdaderamente bárbara. Todo eso, esos fenómenos, todos ellos descubiertos, investigados a partir de un hombre maravilloso como fue el doctor Jorge Bustamante, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Muchas veces platicamos, me hizo ver la importancia de la migración, del fenómeno social, del fenómeno económico, del fenómeno político de la falta de atención del gobierno mexicano, de eso era ¡pum!, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. O sea, no nos pelan. Y me dijo una frase que con eso termino. Tú dime, me decía, tú dime, Javier, ¿alguna vez has sido partícipe o has sabido de una manifestación en México en favor de quienes más dinero le dan a los mexicanos, que son los migrantes? ¿Alguna vez has visto una manifestación En México, en favor y solidaridad con los migrantes, sigue sin haberla. Doctor Jorge Bustamante, en verdad que te abrazamos hasta donde andes. En verdad, tristeza nos da tu vida, pero tu enseñanza ahí queda. Muchas cosas, ¿no, Romancito? Muchas cosas. Vivimos con él, muchas. Nos hizo ver muchos fenómenos. Y y le voy a decir algo más. Muchos fenómenos vimos con él, y él, sin ser... Eh, bueno, toda la frontera norte, no voy a pensar que nada más Tijuana, Mexicali, Léxico, San Isidro. No, él nos hizo ver también algo que empezó a crecer y a crecer, que era hacer un colegio de la frontera sur y empezar a ver el fenómeno desde la frontera sur. La verdad, un hombre que, gracias a él, la migración en México, creo que nos llevó a muchos a investigarla, revisarla, reportarla periodísticamente, escribir sobre ella, eh, aprender de ella. Gracias, doctor Jorge Bustamante. Duele su partida, pero lo que sí deja es una herencia invaluable. Ahora 17.42, el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, nos vamos a echar eh, por delante una semana, que eh, dos semanas, pero una en particular la, en la que hay más descanso, Obligatorio o no, que lo que pretende es, este, pues, muchos ciudadanos quedarse o salir o hacer la vida un poco distinta. A lo mejor van, sobre todo, a restaurantes, por pequeños o grandes que sean. Eh, alguien con quien hemos estado platicando el tema y que es un conocedor y conoce la industria restaurante en México y, sobre todo, todo lo que tiene que ver con un fenómeno social, más allá del económico, es Juliano Lopresti, quien es empresario y activista mexicano. Juliano, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. escucharte.
2: Al contrario. A ver, te diría, ¿qué, qué tenemos que pensar? Eh, sobre todo yo diría la semana que entra, ¿no? En la industria restaurantera, no solo la Ciudad de México, sino el país que medio trata de abrir puertas para echar a andar algunas cosas como esta industria.
4: Mira, si te lo resumo en una palabra, te lo resumiría en responsabilidad, Javier responsabilidad de los restauranteros, responsabilidad de los eh, comensales, clientes y ciudadanos y responsabilidad del gobierno. Eh, Estamos en campaña y eh, hay una tentación de generar un ánimo triunfalista. Todos los días vemos la nueva jornada de vacunación, las nuevas alcaldías donde vacunan y lo, lo bien que está planteada... La, este, la estrategia de vacunación, pero la realidad es de que menos del 4% de los mexicanos se han vacunado eh, y cuando vemos las cifras en frío, pues esto nos habla de que no hay una inmunidad en manada, no se está acelerando al ritmo que la, la provocaría y pues si regresamos a prácticas de nivel de convivencia que había antes, nos vamos a ir a una tercera ola. ¿En ¿Quién va a poner la cabeza fría? no? Si, si los políticos hacen campaña y para ganar simpatías quieren generar la sensación de que vamos bien, eh, pues de ahí no vamos a ver una responsabilidad grande. Eh, el ciudadano colectivo pues va a ser difícil, pero a mí sí me preocupa que mucha gente se vaya de vacaciones, muy merecidas, ¿eh? porque no podemos negar que hay una represión colectiva, no de, de tanto encierro, de tanta presión, de, de, de la crisis que se está viviendo, pero tiene que ser de manera muy responsable con el distanciamiento, cuidando a la familia, a los niños, y, y entendiendo que estamos en medio de una pandemia que no está controlada, y eso es, yo creo que es lo que tenemos que, que ser, tener en mente, porque lo que venga en el país en las próximas semanas y meses va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer todos
2: eh, ¿Cómo ves el panorama en términos de, ¿presumes que habrá mucha gente que quiera irse a este... Que quiera irse eh, directamente a, a los restaurantes, que vaya a los restaurantes, etcétera?
4: Yo 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 ya, eh, con decirte que hace rato revisé el corte de ventas y lo que me decía mi gente es que está muy tranquilo y se ve que mucha gente ya salió Ajá. de vacaciones.
2: Que ya salió.
4: Y por conocidos que ya salió de vacaciones. Y yo creo que en los centros turísticos sí se va a ver un impacto. Habrá que ver. ¿Qué regulación hay y la saturación y, y la desesperación de venir de meses malos que provoca? Te diría que a nivel de la ciudad, eh, pues tal vez se va a ver un poco más relajado porque no va a haber tanta gente. Eh, el tema es eh, en esa saturación que se tenga en los destinos turísticos y la convivencia que haya en la natural de vacaciones, en qué condiciones va a regresar la gente de vacaciones sí. y cuál va a ser la lógica en el regreso.
2: Eh, ¿Qué le va a pasar a la industria supones estos días? ¿Qué, ¿Qué alcanzas ahí como medio imaginar este Juliano, tomando en cuenta que estamos ante fenómenos inéditos, circunstancias inéditas, no?
4: Bien, eh, basándonos en la conducta de todos y cómo el ser humano atenta contra su salud constantemente, ya sea por cómo come o lo que no hace de ejercicio, pues lo mismo, somos seres humanos los que administramos los restaurantes, vamos a cometer errores y estamos presionados. Si la autoridad no muestra capacidad de regular, no nos alinea, y como sector no hacemos llamados a que todos respetemos, va a ser muy difícil, y yo creo que hay una gran oportunidad para educar al ciudadano también. Yo me acuerdo, hablabas ahora de la frontera y de de Estados Unidos y historia, en una oportunidad que, que tuve de estudiar fuera, me acuerdo que con los directores de esta universidad me invitaron a comer y estaban hablando de dónde comíamos y una, de la, y una directora recomendó un lugar que estaba cruzando la calle y la otra dijo, no, yo no voy a ir a comer ahí porque ellos no pagan impuestos y yo no voy a favorecer un negocio que no pague impuestos. Mira. Yo creo que México llegó al momento sí. en esta pandemia de decir, si ese lugar no me cuida porque no respeta la distancia, porque no, tiene, eh, no respeta la regulación, las medidas de higiene, yo no voy a ir ahí. La pregunta es si lo vamos a hacer de manera colectiva y vamos a premiar a los lugares que respeten y vamos a castigar a los lugares que violen la regulación. Yo sí veo una tercera ola, muy probable, ya se está viendo en otros países, y por el nivel de vacunación y por la, el relajamiento y el ánimo de las campañas, no hay nada que diga que no va a haber una tercera ola. Es más, no, tenemos que obligarnos a pensar de que lo más probable es que haya para que provoquemos reacciones sí. y tomemos decisiones para evitarla. Y hay una tercera ola, pasan dos cosas. Puede desaparecer el 50% del sector. No me queda duda lo mal que están. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo cosas para no llegar a la tercera ola o un rescate económico. Yo creo que eh, tenemos que poner esas dos variables en la mesa. O nos organizamos todos y nos agarramos de la mano con el gobierno y la sociedad y entendemos que nuestra salud y economía va a depender de lo que hagamos juntos o empecemos a hablar de un rescate económico de la industria.
2: Eh, bueno, eh, supongo que eh, que mucha gente irá de irá a los restaurantes la semana que viene, ¿verdad? ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Te digo, en la ciudad no me preocupa tanto porque va a estar menos saturado, porque la regulación que quedó, inclusive la que se anunció hoy a partir del lunes, es un 30% interiores hasta las 9 de la noche y exteriores con el programa Ciudad del Aire Libre hasta las 11 el distanciamiento que hay si se respeta es muy seguro. O sea, yo creo que algo que hemos logrado de las mesas de negociación es ir calibrando cómo sí la industria puede ser segura. Y ya desde que hicimos esos cacerolazos y ese acto de desobediencia, podemos decir que aún estando abiertos con terrazas y porcentajes bajos al interior, los contagios bajaron y la ocupación hospitalaria bajó. Sí hay una forma de que la industria pere de manera segura. No me preocuparía tanto que estén llenos los restaurantes si respetan la regulación. Me preocupa que estén llenos y, y no respeten la regulación.
2: Te mando un saludo, Juliano Lopresti. Gracias y buena semana.
4: Muchas gracias, Javier.
2: Te para, mando un abrazo muy fuerte. Para, para ti. Buena Buenas tardes, Juliano. Ahí está la mirada desde dentro de la industria restaurantera. 17:49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: en esta ya parte final de la emisión de este viernes previo a Semana Santa, viernes 26 de marzo Vámonos con Claudia Espinosa hasta Puebla Cuéntanos, Claudia, qué pasa por allá por la Angelópolis
9: Hola, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues déjame darte a conocer que agentes de la policía estatal rescataron 87 migrantes de origen centroamericano que estaban pues literalmente encerrados en un domicilio del municipio de Amozoc, muy cerca de la capital de Puebla. Una mujer originaria de Honduras eh, pudo pues a través del número de emergencias 911 realizar una llamada por un celular y poder solicitar ayuda porque estaban encerrados desde hace 13 días justamente en una colonia de San Miguel en Amozoc eran en total 45 mujeres 26 hombres, 7 niños y 9 niñas, todos originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, hay que mencionar que se eh, aseguraron a tres personas, Eduardo M, Evelyn M y Esteban M, quienes presuntamente estaban a cargo de la vigilancia de este inmueble, la intención de estos migrantes era obviamente llegar a Estados Unidos, pero bueno, pues los pobres estaban en condiciones ya muy precarias, fueron trasladados a un polideportivo de la capital de Puebla, donde se les aplicará la prueba de COVID y también pues será una revisión de su estatus legal y de su situación de salud, pero lamentable estos 87 migrantes en un pequeño domicilio en Amosó, Javier.
2: Oye, este, el asunto se pone eh, delicado porque, bueno, ¿de dónde venían y hacia dónde se dirigían? Bueno, sabemos de dónde venían, ¿no? De Honduras, obviamente, pero la clave está en que, eh, por qué los tenían ahí, ¿no,
9: Claudia? Así es, venían de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua y fíjate que bueno, pues ellos lo que mencionan en las primeras indagatorias es que les habían dicho que pararían para comer algo y finalmente ahí los dejaron y, y ya no los dejaban salir intentaban llegar obviamente a Estados Unidos irían de acá de Puebla a San Luis Potosí y posteriormente a Estados Unidos pero pues ya no pudieron hacerlo y finalmente pues una de las mujeres logró sacar una llamada y ahora están en revisión aunque obviamente bueno pues serán devueltos y deportados a sus países de origen
2: Adiós, Claudia, buenas tardes, buen fin de semana.
9: Buenas tardes, fin de semana.
2: Cerramos con Carlos Navarro. Cuéntanos, Carlos, en esta ciudad.
10: Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti, al auditorio, bien, en la videoconferencia de prensa que encabezó hoy la jefa de gobierno, Claudia Shemón, se abordaron varios temas interesantes, Javier, comentaste primero que la ciudad de Mico se mantiene en el semáforo naranja la próxima semana con la tendencia a la baja en diversos indicadores, y es por ello que la ciudad de Mico hace ajustes en algunas actividades por ejemplo, los eventos deportivos en recintos interiores exteriores pueden operar, incluyendo la lucha libre. En este caso ya van a poder operar, pero todavía no van a poder recibir público. Van a esperar el impacto de la Semana Santa y a partir de ahí van a definir si ya abren estos espacios para el público en general. También los circos ya podrán retomar actividades la próxima semana, Javier pero con un detalle y es que la carpa de los costados tiene que estar abierta, solamente se puede poner en el techo para que el aire circule y evite cualquier tipo de contagios. comentarte que también los hoteles aumentan su aforo al 50% a partir de la próxima semana, tiene un aforo del 30% y ya se van a poder hacer reuniones en estos con no más de 25 personas, Esas reuniones empresariales que se llevaban a cabo en estos lugares, bueno ya no se van a poder permitir, pero con un máximo de 25 Personas, también comentarte un tema interesante, Javier. La próxima semana confirma la jefa de gobierno que se lleva a cabo la vacunación en las cinco alcaldías restantes. Será a partir del martes que comience la vacunación en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Y ya será hasta el viernes que arranque las dos alcaldías más pobladas de la ciudad de Mico, que son las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. Ya será el próximo domingo que la jefa de gobierno dé los detalles sobre qué tipo de vacunas van a tocarles. ¿Dónde se va a llevar a cabo la vacunación y cuál será el próximo calendario para eso. Y para cerrar también, Javier, comentarte que la jefa de gobierno lo entró a esta disputa con el Instituto Nacional Electoral, donde señaló que el INE está tomando partido, pues algunos consejeros están eh, siendo parciales y no están respetando las leyes y la confección por la que se constituyó este Instituto Nacional Electoral. Así es que le hace segunda al presidente en esta disputa con el órgano electoral. Javier. No
2: más faltaba, mi querido Carlos. Te mando un saludo. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, y habrá que ver, ¿sabe qué? Eh, ahora que terminen todas las alcaldías, cómo viene la segunda vuelta, ¿no? Que debe de seguir el mismo, eh, la, el mismo orden, ¿no? Primero las delegaciones, ta, 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 en función de cómo fueron poco a poco eh, presentándose la primera etapa de la vacunación. Oiga, tenga buena tarde de viernes, estoy y tarde, y a las 21 horas en Hora del Centro, le esperamos en Heraldo Televisión, análisis político. la bien, hasta el rato.